0: MBS 102.5 presenta Enlace 50 Con Concha León Portilla Un espacio para celebrar la plenitud Y crear lazos Compartir, aprender Encontrar amigos, oportunidades Y proyectos La edad, <ríe> la edad es lo de menos la actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
1: Bienvenido a Enlace 50, soy Concha León Portilla, feliz de estar contigo hoy sábado 13 de agosto. Vamos a empezar con una frase de Carl Jung que tiene que ver con el tema del programa, de nuestras decisiones. Dice así, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elegí ser. ¿Qué importante es ser lo que uno elige ser? Les voy a hablar del índice de divorcios, porque este ha aumentado considerablemente en personas de 60 años en adelante, no solo en México, sino en todo el mundo. La perspectiva de vivir más años, o sea, esta nueva longevidad, nos lleva a replantearnos muchas cosas, y entre ellas la creencia de que el matrimonio es para siempre muchas personas, muchísimas personas no están dispuestas a sacrificar su vida en una relación que los aleja de la felicidad y de la paz y todo esto, todo este sacrificio con tal de cumplir las reglas sociales y de ser aceptados y con el temor al que dirán de veras esas, eso sucede muchísimo. Hay otras parejas que no se atreven a separarse precisamente por lo que les estoy diciendo y por el temor a lo que puedan pensar sus hijos, sus nietos. Y entonces deciden quedarse atrapadas en una relación infeliz, por decirlo así, hasta la muerte. Se quedan en un ambiente hostil y pues dejan de vivir muchas otras cosas. Hoy hablaremos con Gaby Pérez Islas de cuando el amor acaba... ¿Cómo podemos terminar la relación de una manera respetuosa? Siempre va a haber dolor, pero ¿cómo lograr que sea menor ese dolor? Hablaremos también de cómo manejar la culpa cuando eres tú el que tienes que decir el ya no te quiero o ya no puedo seguir a tu lado. ¿Y cómo resignificar tu futuro, tu vida, el amor, cuando es a ti a quien te dicen adiós? fíjense nada más qué interesante ¿verdad? lo importante es aprender a separarse bien a llegar a acuerdos sanos y a recorrer el camino de la despedida sin herir muchas veces son unas heridas tremendas que tardan uff toda una vida en sanar y a veces no sanan hay que aprender a separarnos desde el amor a lo que fue la pareja y eso va a ser muy bueno y muy sanador y muy ¿qué les puedo decir? tranquilizante para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos, para las personas que nos rodean y por supuesto para nosotros mismos, separarnos desde el amor a lo que fuimos. En fin, habrá mucho que aprender en este programa. Gaby Pérez Islas es licenciada en literatura latinoamericana, es maestra en tanatología con especialidades en codependencia y familia, en logoterapia, espiritualidad y suicidología. Es una mujer preparadísima con una amplia experiencia, autora de varios libros y que con colabora con los medios de comunicación y ahora tenemos la suerte de que estará con nosotros aquí en Enlace 50. Bueno, antes de empezar a platicar con Gaby Pérez Islas, como siempre aprendamos juntos de tecnología y recuerda que si quieres que te envíe esto además por el WhatsApp con la mejor red Telcel, ponme un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y de ahí te lo mando. Te cuento. Ayer empecé a ver videos en TikTok y me encontré una opción que hoy quiero compartirte porque te ahorra muchísimo tiempo. Se llama No me interesa y sirve para que la aplicación te muestre más videos de los que sí te gustan, dejando a un lado los que no. Es decir, por ejemplo, si a ti te gustan los de recetas o alguno de deportes o alguno que tenga un buen mensaje y solo te aparecen bailes o chistes, con esta función puedes modificarlo para que de ahora en adelante veas más videos más parecidos a tus gustos, comodísimo. Lo primero que tienes que hacer es entrar a la aplicación de TikTok y la vas a abrir. Y ahí te puedes encontrar un video que no te va a gustar. Dejas pulsando la pantalla con tu dedo y se van a abrir varias opciones. Selecciona el icono de un corazón roto que dice, no me interesa a veces TikTok muestra opciones para que expliques el por qué no te gustó ese tipo de contenido selecciona una de las opciones y ya estás recuerda que estas son solo algunas de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular puedes ver otros tutoriales como este entrando a reconectados.telcel.com y vas a encontrarte muchos videos para el uso de las aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital todo esto es posible a través de la mejor red Telcel y de veras Qué participación enorme hubo de Tercer en el Festival del Adulto Mayor en León Guanajuato, la primera edición que fue justo el fin de semana pasado donde la verdad aprendimos muchísimo y además hubo muchos foros talleres, conferencias, bailes, cantos convivencia y la gente de León encantadora muchas gracias a todas las personas de León que nos recibieron con tanto cariño ya no tarda en estar aquí con nosotros Gaby Pérez Isla, soy Concha León Portilla quédate en Enlace 50
0: Enlace 50 Enlace 50.
1: ¿Qué tal amigos de Enlace 50? Encantada de estar aquí con ustedes y con Gaby Pérez Islas. Imagínense nada más qué maravilla lo que vamos a tener de conversación. Gaby, como ustedes ya saben, es anatóloga en el primer bloque la presenté y ya la conocen, ha estado aquí con nosotros varias veces y me parece un tema tan interesante para la época que estamos viviendo es cómo terminar una relación. Hay muchas maneras de terminar una relación. Tengo un amigo que decía que muchas veces se termina con una estocada y no es necesario hacer eso, realmente por el amor que hubo, por lo que puede venir, por el ejemplo que vamos a dar como personas mayores. Por eso Gaby está aquí para decirnos bienvenida Gaby, qué gusto que estés aquí. Muchas gracias Concha, pues feliz de estar contigo y con todo tu auditorio y es
2: un tema híjole, de mucha controversia porque el no que no le damos a otro ese sí permanente a quedarte en una relación que a lo mejor ya no te hace feliz por el bien de los demás, de la familia, de la familia política, del qué dirán. Ese sí para otros es un no para ti. Una negación a que tú mereces ser feliz y que tus necesidades y tu voz tienen que ser escuchada. Entonces, ¿cómo terminar una relación? Tendría tantas respuestas como formatos de relaciones hay. Porque hoy si hay algo diverso, son las relaciones, ¿no? El, el los acuerdos a los que una
1: pareja llega y por qué llegó a ellos. Claro, sí es interesantísimo eso que estás diciendo, porque la, la diversidad de relaciones es impresionante. Y hay una que, que es la que yo vivo, que es, en Estados Unidos le dicen LAT, okay. Living Apart Together, Viviendo Separados Juntos. O sea, personas que somos divorciadas y que ya después no nos queremos volver a casar, pero tenemos una pareja estable y cada quien vive en su casa.
2: Pero eh, Son nuevos formatos, nuevos formatos. Antes había una sola ecuación que era te casas o te juntas, que eso ha existido siempre, uh -huh. y ya haces pareja y vives juntos y están así en unión literalmente hasta que la muerte los separe, pero lo que no nos acordamos es que es la muerte del amor, no es hasta que la muerte física nos separe, es la muerte del amor, cuando se acabó el amor, tratar de mantenerlo, y mira que te lo dice una tanatóloga, con medios artificiales, darle respiración de boca a boca, electroshocks, ya no sé qué más quieren que le demos a una relación, solo va a ser desgastante para ambas partes, porque se vale que te dejen de querer, y se
1: vale que se acabe una relación, Es que eso es, hay que aceptarlo. Me gustaría que abundara sobre ese tema, porque es muy difícil entender que se vale que te dejen de querer. Sí, es muy
2: difícil entender, porque creemos que somos muy queribles, muy queribles, y que cómo me van a dejar de querer, no se vale, así me dicen mis pacientes, uh. es que no se vale lo que me hizo, no, sí se vale, se vale que te deje de querer, no se vale que te engañe, no se vale que actúe su inconformidad, se vale que te la diga. ¿Por qué el amor tendría que ser para siempre? Y a lo mejor me voy a ver muy cursi, pero si no lo cuidas, si no lo atiendes, si no le prestas atenciones y detalles, ¿cómo va a vivir? Si es como esta plantita que nos enseñaron que hay que regarla y cultivarla. El peor enemigo del amor es la rutina el tomar por sentado a alguien, el creer que siempre va a estar ahí, o ver el matrimonio inclusive como la meta y no como el comienzo del camino.
1: Pero fíjate que también sucede, o sea, nosotros que estamos hablando de relaciones de personas que a lo mejor tienen 30, 40, 50 años de casados, como que ahí ya se además se mezclan otras cosas, ¿no? Y de repente vienen unos como maltratos normalizados. Sí. Y es muy triste estar viendo a unos abuelos o a unos papás en esa, en esa tesitura, ¿no crees? Porque, porque es muy doloroso ver esas ofensas o esas agresiones bajo la mesa de relaciones que están rotas. Sí, mira, eh, yo creo que aquí es importante entender una cosa. Todas
2: las relaciones, todos los matrimonios o parejas Pasan por ciclos. Algunos autores se aventuran a decir que son ciclos de siete años y que cada siete años entramos en una crisis y que necesitamos cambios y ajustes. Yo no me metería tanto en cuánto tiempo pasa, sino en la dinámica de la relación, pero hay veces que la relación está en crisis y a veces, como acabas de decir, que la relación está rota. Si la relación está rota, aunque tú la quieras pegar, remendar, surcir, hacer todo lo que tú creas que es, puedes llegar a ser, porque lo he visto, un éxito social, pero eres un fracaso personal. Y nunca vas a engañar a los más cercanos, ni a ti mismo, ni a tus hijos, ni a tus nietos, que son los que perciben cómo hay esta relación. Por eso hay que despedirse sanamente de un amor, cuando el amor, el respeto, la convivencia las ganas de querer se terminaron, porque quedarte ahí es quedarte, como decía Mario Benedetti, con cara de empleado, esto lo decía en la, su novela de la tregua, decía, vos haces el amor con cara de empleado. Te puedes imaginar algo más triste, que es como checar tarjeta, ya llegué, ahí me tapas cuando acabes, porque no estás ahí emocionalmente. Pues todo, todo el acto de amor que es vivir con alguien, convivir, cocinar para él, sentarte a la mesa, recibir personas como unos anfitriones, todas estas cosas, cuando ya no te cae bien la pareja, cuando está contando un chiste y tú por dentro estás diciendo, pero qué estupidez estás diciendo, cuando se te acabó todo enamoramiento, pero también toda voluntad de ver en él los, o en ella los motivos por los que llevas tantos años a su lado, es el momento
1: de separarse, ni hablar, no se puede parchar lo que está roto. Y ese momento de separarse es una decisión muy fuerte, pero que me, es que me llama mucho la atención y la verdad me gusta cómo dices, tienes que atreverte en el sentido de que a ti no te vas a decir el no, o sea, y, no y no por decir ya tengo 60 años de casada o 50 años de casada, me voy a quedar ahí. Y tampoco existe el otro el otro tema, o sea, la parte de los hijos, de ay, cómo a estas alturas, o sea, cómo van a hacer eso. Porque a los hijos se las complicamos mucho también Ajá. cuando pasan esas decisiones. ¿Y, el ellos no nos, y ellos no nos la complicaron a nosotros cuando nacieron. Claro, claro. Y, y a ver, uno no puede vivir
2: la vida en función de se la voy a complicar o se la voy a simplificar a los demás. Siempre, como soy muy partidario del tema familia y de cuidar a los niños, porque los niños siempre son víctimas. Ya los adultos somos codependientes y somos corresponsables de las cosas que pasan, pero los niños no. Entonces, siempre que veo una pareja que tiene problemas, pero tiene niños pequeños, Agoto todas las posibilidades, ¿sabes? Es que merece que vayan a terapia, merece que intenten esto, busquen por aquí, hablen, vamos a conciliar. O sea, cuando hay niños pequeños, de verdad, con todo lucho, a veces les pido inclusive, bueno, ya decidiste separarte, no te separes en Navidad, no le hagas eso a un niño que siempre va a asociar la Navidad con mi papá se fue ese año, Santa Claus no llegó, no hubieron regalos, mi mamá lloraba todo el tiempo. Si como adulto tomas la decisión de acabar una relación, hay que hacerlo y salir por la puerta grande, no por la puerta de servicio. Pero cuando no hay niños pequeños, cuando son adultos tus hijos, no deja de estar diciendo que es por ellos que te quedas, porque no es verdad, es por ti que no quieres romper ese tema familia, ese tema convivencia y todas las ganancias secundarias que tienes permaneciendo en esa pareja. Y ponemos una Celestina muy noble que es, no lo hago por mis hijos, ¿cómo les voy a destrozar la vida? Cuando uno es adulto, uno decide qué te destroza la vida y qué no. Tienes que tomar postura ante
1: lo que sucede afuera, no eres una víctima de las circunstancias. Esa es una educación que tenemos que ir dándonos y más, fíjate, todo esto que tú estás diciendo, ¿podría yo atreverme a decir que es nuevo? O sea, ¿que las personas de 80 nunca lo escucharon? Sí, sí, es nuevo porque se nos, se nos
2: educaba diferente. A ti como mujer te, te educaban para que te cases y tu, tu misma mamá o tu abuela te decía, mi hijita es tu cruz carga tu cruz, es más, era, fíjate, es que es terrible decirlo, pero era recomendación de las abuelitas, mi amor, si hay alguien más, tú hazte de la vista gorda, ¿sabes? Mientras tú seas la catedral, ¿qué importa que haya capillitas?, me da urticaria pensar que entre mujeres y durante generaciones nos pasamos esa información equivocada de lo importante era tener marido, lo importante era estar en una pareja, que no fueras una divorciada, que no te separaras, que nadie te iba a tomar en serio y pues que te aguantaras y que te aguantaras y que ni modo, que así tenías que ser. Inclusive conozco personas que nunca se separaron o se divorciaron por no darle ese disgusto a sus papás. ¿Cuándo crecemos, concha? ¿Cuándo crecemos si seguimos buscando darle gusto a mis papás y no hacerlos enojar? Y luego gusto a mis hijos y no hacerlos enojar. Y gusto a todo el mundo. Y estás hablando con una tanatóloga. Así que creo que cuando muramos y estemos frente a Dios, Dios nos va a preguntar, ¿cómo te fue? ¿Qué hiciste con el regalo llamado vida? ¿Y qué le vas a contestar? Hice felices a mis padres, obedecí a mis hijos, seguí las instrucciones de la sociedad y aquí estoy. ¿Y tú tú qué? ¿Tú qué? ¿Fuiste feliz o no? Para mí esa es la respuesta más importante que vamos a tener que dar. Y me preocupo todos los días por lograr que mi respuesta sea sí. Sí, sí, fui feliz. No le pasé por encima a nadie con mi felicidad, pero también la antepuse. Porque sin mí, mi vida no es posible, sin los otros sí.
1: Que, que es que sí, es muy fuerte. O sea, la verdad, porque, porque sí es cierto, estábamos educadas así y era aguanta todo lo que tú dices, ya esté de la vista gorda y todas estas cosas que, que ahora ya son diferentes. Sin embargo, o sea, yo tengo 64 años, yo creo que ya... Mi generación, por ejemplo, ya empezamos a, a, a las boomers, <ríe> como que empezó una rebelión y un cambio. Y creo que es muy importante ese ejemplo que vamos a ir dejando a los hijos y a las hijas dentro de esto. Y además, más allá del ejemplo, el cómo nos vamos a ir sintiendo nosotros, como tú dices, con esa presencia final de decir, este, vida, <ríe> estoy en paz, ¿no? Estoy en paz porque al final sí recorrí el camino. ¿Cómo es eh, eh, la culpa terrible de decirle a alguien ya no te quiero y cómo dejar a alguien, cómo decirle a alguien que te vas? ¿Qué es lo que recomiendas tú? Mira, nada más para
2: cerrar el tema anterior, te
1: diré que el
2: sacrificio siempre se cobra. Uno cree que no, que te sacrificaste. Pero lo, lo ponías caras, te enojabas, torcías la boca, había un ambiente hostil que se cortaba con tijera, ese sacrificio lo cobras, lo cobras esperando que tus hijos te veneren, se queden a tu lado, no se te enojen estén ahí para cuando tú los necesites. Estás comprando todo esto con base en un sacrificio. Cuando los hijos, lo único que queremos de los padres es que sean felices. Sí, como somos egoístas, como así nos educaron, pues hay veces que tenemos ganas de decirle a los papás, no hagan nolas, ¿eh? espérenme, yo estoy en este momento de mi vida muy ocupado haciendo mi maestría o educando niños pequeños como para que ustedes me salgan a estas alturas del partido con que se van a separar. Pero si tú trabajaste bien tu vida, si eres lo más independiente posible, tanto emocionalmente, como económicamente, como físicamente, no tienes por qué caerle encima a nadie con tu decisión. Sino tú compartir una decisión que ya tomaste, no es un problema que llegas con los hijos y les dices, pues, ¿cómo ven? Ya no aguanto a su papá, ¿qué hacemos? No, sino ya decidí hacer esto, esto y esto, y se los estoy notificando. Ahora, ¿cómo decirle a alguien que ya no lo quieres? A ver, Concha, esto no sucede de la noche a la mañana. No es un día que amanecemos y hoy se me acabó el amor. ¿Y ahora qué hago? Se nos va muriendo. Entonces, yo creo que lo correcto, si me preguntas el deber ser, es decir, primera llamada, no estoy contenta en una pareja, levantar la mano en cualquier momento y decir, no me estoy sintiendo contento o contenta, me está haciendo falta esto, no me siento satisfecho en esto, una gran comunicación. Pasa el tiempo, no, no se compuso nada, segunda llamada, he seguido así, no hemos hecho cambios, creo que solos no podemos, necesitamos ir con alguien que nos ayude a ver si encontramos un cómo sí. Entonces, ahí es donde entraría, la terapia de pareja, una consejería, a lo mejor con un sacerdote, con un pastor, con tu guía espiritual, alguien que funja como mediador para ver qué, es, qué no está logrando esta pareja, un coach inclusive, alguien que pueda conciliar. Y después, tercera llamada, ya fuimos a terapia, ya hicimos, ya buscamos, ¿qué crees? Ya no, ya me doy cuenta que ahora sí, pues se acabó lo que siento, que he estado viviendo con la gasolina del recuerdo, de la nostalgia, pero no me es suficiente y quiero más. Entonces, ¿qué propones? ¿Cómo lo hacemos bien? ¿Cómo nos separamos bien? No es todo en una primera llamada de, ¿qué crees? Ya no te quiero, ya me voy. No, quédame tantito. No, es como necesito digerirlo, necesito ver, necesito saber. ¿Y qué vamos a hacer? Porque así como hemos creado una vida juntos, pues también hay que platicarlo y desarmar un poquito
1: esto. Fíjate, tengo una amiga que dice, el matrimonio se acaba y el divorcio es para siempre. <risa> y, este, y por eso ese, esa, aprender esa nobleza de despedirse bien para que, el dolor, por supuesto, que no ayuda. Y, este, y tampoco, o sea, cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo. Y también todos los acuerdos, ¿no? Todos esos acuerdos que van a ser económicos y de la casa y de... Son muchos acuerdos, es mucho el camino que hay que recorrer. Y ahí cada quien puede decidir hasta dónde quiere llegar en esa separación, dependiendo de su edad y de su situación patrimonial, porque también hay, hay veces que, que se convierte en mejor cada quien su, su cuarto y, este, y nos respetamos. De que, o sea, distintos acuerdos, que acuer, o sea, según la situación económica, yo creo. Pero vaya, esa parte, lo que tú me dices, primera llamada, segunda llamada, tercera llamada, ¿qué pasa cuando el otro no escucha ninguna llamada? Porque se da, Gaby. Sí, por supuesto que se da, pero tú avisaste. Entonces, uh -huh. ¿de qué se trata la vida? De que tú te quedes
2: satisfecho contigo mismo. Es muy cierto en lo que dice tu amiga, sabes con quién te casaste o crees saberlo, pero no sabes de quién te divorcias. Los divorcios se ponen feos, se ponen muy feos. Nos entra la avaricia, la codicia. Si hay niños pequeños, nos los jaloneamos. No es fácil, sobre todo cuando ves el divorcio como un fracaso. Yo en lo particular creo que el fracaso es quedarte en una relación donde no eres feliz. Ese es el fracaso. Porque como vida solo hay una, que conozcamos así. Hay que disfrutarla. Y si no estoy siendo feliz, ¿qué estás haciendo al respecto? Tienes que hacer algo. Y hay personas que no hacen nada y que viven en la queja y la lamentación. Viven horrible. O sea, yo creo, concha, que el mundo ahorita está suficientemente revuelto allá afuera como para hacer de tu puerta para adentro otro infiernito. A veces peor que las balaceras que se arman en la calle. Entonces, si la violencia está adentro, tengo que corregir desde aquí y tengo que hablar y decir, ya no quiero. Y si el otro no oye, ¿desde cuándo tenemos
1: que pedir permiso para ser felices? Claro. Sí, entonces, toda esta educación nueva, toda esta forma de ver la vida, que las personas tenemos que ir incorporándola poco a poco, porque entran las creencias, entran las tradiciones, entra la vergüenza, entran entra tantas cosas, no, la promesa no cumplida, eh, la, la religión, son muchas las cosas. Y este, y este darnos ese lugar y reestructurarnos y respetarnos es muy difícil, pero muy importante. Claro, es difícil, pero no es imposible.
2: No es imposible, sí puedes, pero ¿desde dónde lo tienes que hacer? Yo les diría a todo mundo que está pasando por esta situación, que primero trabaje en el enojo, porque cuando tú quieres hablar desde el enojo, no va a haber conciliación posible. Cuando tú reclamas, cuando tú señalas, cuando tú estás herido, vas a ir hiriendo a los demás. Cuando tú sanas, vas sanando a los demás. Entonces, antes de decidir votar todo, lo primero es decir, ¿cómo estoy? Siéntate y siente, estoy enojada, ¿ok? Es tu responsabilidad tu enojo, nadie va a venir a quitarte ese enojo, trabájalo, trabájalo en terapia, trabájalo con podcasts. trabájalo con lecturas, trabájalo en sesiones, con programas de radio como este, o sea, trabájalo. Y cuando ya no estés enojado y vayas a separarte desde el amor, desde el amor a tus hijos, desde el amor a lo que fue nuestra biografía, desde el amor a mí mismo y el respeto, ya no voy a desgarrarme. Porque además, Concha, si llevas 20, 30 años con una persona, ya no es esta cosa pasional de crimen y castigo, ¿no? No, no, es podemos hablarlo. En la mayoría de los casos, el amor se fue muriendo en diferentes facetas. Tal vez la primera parte del amor que se acaba es la admiración y es muy triste. Ya no te admiro, ya no me admiras. La segunda parte es ya no me gustas, ya no te gusto. La tercera parte es se acabó la vida sexual, ya no me eres atractivo, eso ya no me interesa, ya no. Y así se van muriendo muchas facetas del diamante llamado pareja. Y entonces cuando ya hay más partes muertas que vivas, tienes que hablar con los ojos abiertos. Tienes que darte cuenta que esto, esto ya huele mal. Ya huele mal y más vale terminar la relación a tiempo antes de
1: que acabemos odiándolos. Es que son cosas que, que duelen. O sea, nada más de oírlas duelen. Porque todos sabemos lo que es este... O sea, lo que estás diciendo creo que llega muy profundo. Eh, yo creo que, este, que es muy difícil recibir ese ya no me quieres. Uh -huh. Es difícil, hay que ver cómo te recuperas de esa. Y eso lo veremos en el siguiente bloque porque
0: vamos a ir a un corte. Enlace 50 Enlace 50
1: Gracias por seguir con nosotros en Enlace 50. Estamos hablando con Gaby Pérez Islas, Gaby Tanatóloga, de lo que significa terminar una relación, de cómo terminarla sin lastimar, de que sin duda es difícil, pero que a veces es peor darle respiración artificial a un amor que ya está muerto. Hemos hablado en la primera parte de cómo decir se acabó, de cómo hacerlo y decirlo con nobleza y respeto para llegar a acuerdos sanos y continuar en paz. Gaby, ¿cómo te recuperas de un ya no te quiero? Cuando te dicen ya no te quiero, ¿cómo te recuperas?
2: ¿Cómo te recuperas sabiendo que el que alguien ya no te quiera no significa que no eres querible? El que alguien deje de quererte tiene más que ver con esa persona que contigo. Lo importante en la vida es que tú no te dejes de querer. ¿Y cómo llegaría yo a dejarme a querer cuando no me he respetado? Cuando llevo años diciendo no soy feliz, no estoy contento y no me atrevo a hacer nada. Yo sí me dejaría de querer así porque diría, ¿para qué te quiero si no me escuchas? ¿Para qué te quiero si no me haces caso? Entonces, si el otro nos deja de querer, no significa que no somos queribles. Significa que por diferentes circunstancias que tienen que ver con él o ella... Ya se le acabó su dosis de amor hacia mí. A mí no se me acabó mi capacidad de amar. Esa la traigo puesta y la puedo hasta volver a usar si quiero.
1: Para estar tan fuerte y hablar así. <risa> <risa> o sea, ay sí, ¿Qué, qué le decimos? O sea, ¿Cuál es tu receta? Mira.
2: No, no, todos tenemos como terapeutas cuando trabajamos con la salud emocional, todos tenemos una piedra de toque concha. Yo los casos que más me revuelven y que de verdad me, me, me prendo en llamas, como digo, son los casos de codependencia. Tuve hace muy poquito un caso de una señora que me fue a buscar porque me dijo, es que mi marido me fue infiel. Uy, qué duro, es durísimo esa situación, pero no es la primera vez que lo hace. Esta es la cuarta vez. Entonces, desde ahí empiezo a no entender, porque todo el mundo merece una segunda opinión, una segunda oportunidad, pero no una tercera, no una cuarta. Entonces, ahí ya había algo muy chueco. Y le digo, bueno, ayúdame a entender por qué lo perdonaste y te quedaste con él. ¿Es un gran proveedor? No, no trabaja. ¿Ok? Entonces, ¿de qué vive? Yo trabajo, yo mantengo el hogar. Entonces, ha de ser una persona que te hace sentir muy bien, sabes que te hace sentir deseada, bonita, que es un gran conversador. No, para nada, siempre está de malas. Digo, bueno, entonces te ha de dar una gran paz su cercanía. No, es violento, es alcohólico. Y yo decía, Dios de mi vida, no puedo entender por qué te quieres quedar con alguien solamente por las razones equivocadas que son el miedo. El miedo a estar sola. ¿Qué voy a hacer sola? Y le digo, es que ya estás sola. Y la peor soledad es la soledad en compañía. Cuando te das cuenta de eso, cuando te das cuenta que ese tipo de soledad te acaba, dices no. Entonces, ¿de qué me agarro yo para eso? Y creo que esa ha sido la base de mi matrimonio. Yo tengo 33 años de casada, concha. Pero nosotros ni sacrificamos nuestra libertad uno por el otro, compartimos libertad. Nos apoyamos en nuestros diferentes proyectos de vida y además tenemos uno en común. Y tenemos una gran comunicación y un pacto donde decimos, el día que yo te deje de querer, te lo voy a decir. El día que tú me dejes de querer, me lo vas a decir. Y vamos a actuar como los adultos que somos, honrando la biografía que tenemos. Y no vamos a negar esto que estamos sintiendo hasta acabar destrozando lo que habíamos construido. Como tenemos hijos de por medio, la idea es siempre vamos a resolver las cosas entre tú y yo sin involucrarlos a ellos y si algún día llegara el momento de que cada uno siguiera su camino, hagámoslo así, desde ser adultos, desde la madurez y desde la gratitud de todo lo que hemos vivido y nos hemos dado.
1: Todo eso, insisto, es una enorme preparación y las personas tenemos que prepararnos, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que, que ver todo lo que se pueda de la vida para que en, si llega un momento así, sepamos cómo empezar a movernos, sepamos cómo pedir ayuda y sepamos cómo decir ese hasta aquí. Y si no, fueron a nosotros a los que nos dijeron el hasta aquí, sepamos cómo reconstruirnos. Claro. Y es posible, mira, yo el gran ejemplo que tengo es Jorge Bucay, el
2: doctor Jorge Bucay, que seguramente todos conocen. Cuando yo leí su libro, eh, me parece que era eh, el de cartas a Claudia, su primer libro, él contaba ahí que su esposa y él habían hecho un pacto, que cuando dejaran de quererse se lo iban a decir, iban a ser maduros. Muchos años después tuve la fortuna, he tenido la fortuna de conocer a Jorge, Jorge hoy es mi amigo, es alguien cercano a mí, me ha presentado libros, hemos estado en podcasts juntos, en fin, eh, muy, muy cercanos, así lo considero yo de mi corazón, y es congruente. Jorge llegó el momento en el que se divorció de su esposa, se separó, y son grandes amigos, y son extraordinarios padres, y cada vez que hay un evento grande, como cuando Jorge se presentó en el Auditorio Nacional, ahí en primera fila, sentada su exmujer, la madre de sus hijos, aplaudiendo sus éxitos, se puede, se puede. Cuando actuamos con madurez, cuando no dejamos que el ego tome el protagónico, cuando no nos quedamos heridos, cuando nos responsabilizamos de nuestros sentimientos y cuando somos éticos y leales. Porque te lo repito, se vale que te dejen de querer. No se vale que te engañen, no se, no se vale que te mientan, no se vale que sean violentos. Entonces, límites claros,
1: mucha comunicación y mucha autoestima para saber decir esto no es lo que quiero. Fíjate, todo lo que estás diciendo es que se oye fácil, pero no, no es tan fácil. Yo insisto en que es muy difícil ser congruente, ser leal a ti mismo, atreverte a decir las cosas como se deben de decir, hacerlo de una forma asertiva. O sea, son puras líneas altas que hay que tirarles a esas líneas altas. Hay algo que sucede cuando las personas vamos eh, cumpliendo años. Muchas veces uno de los dos ya no quiere seguir en la vida no, no quiero decir que se vaya a suicidar sino que simplemente se retrae se vuelve aburrido, se vuelve sin ilusiones y el otro de la pareja quiere estar por todos lados y, y no hay manera de, de, que, de que envejezca o de que decida ya no tener proyectos al mismo tiempo porque son muchos retos o sea está el reto del retiro, está el reto de las enfermedades, está el reto del nido vacío el reto de muchas cosas ¿no? de aceptar tu, simplemente tu rostro en el espejo ¿No? Son muchos cambios las, las pérdidas de tus amigos, pero sin embargo, hay personas que se retiran de la vida uh -huh. y la otra pareja, o sea, la pareja oh, no puede con eso. Y entonces, en ese caso, pues también hay que poner un, una raya. ¿Pero por qué
2: tendríamos que hacer todo juntos ya? Si somos matrimonio, no si a meses. Entonces, si tú ya no quieres ir a fiestas, lo, lo difícil sería que tú ya no quieras ir y no me dejes ir a mí. Ay, si no, fíjate, tú no, ya no quieres pasa. ir, no vayas, yo sí voy a ir. O sea, si empiezas a prohibirme y a limitarme a mí entonces no me estás respetando y ese es uno de los grandes motivos por los que una relación se tiene que acabar. Pero como el respeto es de los dos lados, si tú ya no tienes ganas de actos públicos ni sociales, ok, tú no vayas, pero yo sí quiero. Si a ti ya no te gusta viajar porque ya son puras incomodidades, tú quédate en casa, pero yo sí viajo. Y puede haber esto de seguir teniendo juntos muchas cosas que compartimos y otras no. Y cada uno, esto se trabajó durante el matrimonio o la pareja, para que cada uno siguiera teniendo sus intereses, sus gustos. No los dos tenemos que participar de todo. No es jugamos golf, no es vemos películas, no es salimos, es tú te vas a jugar golf, yo mientras estoy con mis amigas, a mí me gusta tejer, tú haces otra cosa, yo no veo tele, tú sí. Pero no, no tenemos que estar pegados ni sentirnos amenazados porque alguno no quiere hacer algo y otro siquiera. ¿Ves cómo todo es romper esta este estructura, este molde que teníamos del matrimonio? Tiene que estar junto todo el tiempo. Alguien se jubila y va a estar en la casa. Eso no frena o no debe de frenar la vida de la pareja que tenía otra vida. Nada más hay que adaptarnos. El cambio, tú lo dijiste ahorita, son muchos cambios, son muchos desafíos, son pérdidas que traen consigo ganancia. Todas las pérdidas de las que me hablaste ahorita, todas tienen una ganancia. Es que ya estoy mayor, las arrugas, las canas. Sí, pero ¿sabes qué? Ya tengo conversaciones más inteligentes conmigo. Ya no me inhibo porque tengo las piernas gordas o porque voy a engordar. Ya, ya hablé de eso muchos años. Ahora estoy a otro nivel y tengo otras conversaciones. Tiene que ir la pérdida, tiene que ir acompañado de una ganancia. Mis hijos ya se fueron el nido vacío. ¡Felicidades! Significa que hiciste algo bien, no creaste, criaste águilas para que se quedaran a vivir en un corral. Si volaron es porque hiciste algo bien. Preocúpate los que nunca se van. Y ahí, ahí siguen en la casa los cuarenta y tantos años. Entonces cada pérdida trae su ganancia y tienes que ver
1: ese lado. Claro, y eso es el entrenamiento. Yo creo que eso de romper moldes. Eso es muy importante en mi generación y de las generaciones hacia arriba. O sea, gente de 60, 70, 80 años, o sea, tienen que, tenemos que romper los moldes porque ¿qué trabajo cuesta? ¿Hay algo que recomiendas para romper los moldes? Sí, yo creo que el
2: trabajo aquí un poco de constelación familiar, pero hacerlo muy sencillo a nivel personal, te voy a dar un ejercicio, sirve muchísimo. Es decir sentarte un día con una hoja de papel y revisar tu maleta. ¿Qué traes en tu maleta? Y no me refiero físicamente, sino ¿qué traes en tu maleta emocional? ¿Traes miedo a los temblores? ¿Traes eh, inseguridades? ¿Traes celos? Y luego pregúntate de todo lo que traes en la maleta, ¿quién lo metió ahí? ¿Qué es tuyo y qué no es tuyo? Haciendo ese trabajo, en mi libro de viajar por la vida, ahí lo explico, yo de repente un día me di cuenta que yo me estaba llenando un poquito de miedos, que dije, wow, 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 espérame, a mí me encanta viajar, ¿por qué me está dando miedito el avión? Y empecé a revisar, dije, ¿de quién es este miedo? De mi abuelita, ¿por qué lo vengo cargando yo? Porque cuando viajaba con mi abuelita la veía que sufría, se ponía en posición de despegue, se concentraba, me, me daba a masticar chicles porque se me iban a reventar los oídos, o sea, todo era desde el miedo, pero era el miedo de mi abuelita. De chiquito lo ha, ni cuenta te das y cuando empiezas a ser grande sacas de la maleta lo que traes. Y yo traía el miedo de mi abuelita y traía yo el miedo a los alacranes y traía yo el miedo a la velocidad en el carro de mi mamá que un día tuvo un accidente muy fuerte de niña. Pero yo no, eran de ella. Entonces cuando tú analizas tu maleta dices de quién es cada cosa y simbólicamente se lo devuelves. Yo hice cajitas de regalo. Y un día llegué con mi mamá y le dije, toma, mamá. Ay, qué padre, ¿qué me trajiste? Tus miedos. Ay, no, yo no los quiero. Pues yo menos. No, yo menos. ¿Por qué? Pues tú sabrás qué haces. Si no son tuyos, devuélveselos a tu mamá, aunque sea de manera simbólica. Pero yo ya no voy a cargar eso. Es decir, honro en ti, reconozco en mí, pero no lo quiero. Hay muchas cosas por las que te puedo seguir, mamá. Hay muchas cosas en las que quiero ser tú, mamá, papá. Pero hay otras que no y las que ya no quiero, ya no las voy a cargar en mi maleta, en cualquier momento de la vida, tenga 60, 70, 80, 90 años, en el momento que sea, ve a Ignacio López Tarso, qué bárbaro, qué señor, que con, cómo vive, con qué alegría vive, con qué memoria quiere seguir trabajando, es impecable, tenía novia, está cañón, cañón, porque él ha decidido en todo momento qué sí traigo en mi maleta y qué no traigo, no es no nos creamos eso que conforme te vas haciendo mayor, cada vez es más pesada la maleta, puede ser cada vez más ligera y ser feliz porque la autoestima no la reparten en los primeros cinco años de vida. en cualquier momento
1: de tu vida la tienes, la construyes o la destruyes y fíjate que se dice mucho que en esta etapa de la vida hay que trabajar duro por esa autoestima, porque a veces a lo mejor tienes que seguir con tu autoestima mientras no eres autosuficiente en algunas cosas porque tienes, a lo mejor que te rompiste una cadera, o sea, no sé son cosas que suceden, cambios físicos y cambios mentales y entonces esa autoestima es tan importante seguirla trabajando, lo que tú dijiste no te la reparten, sino yo creo que va sube y baja, y que la tenemos que cuidar como un tesoro, no como tener un cofrecito y ahí tenerla muy bien cuidada para poder, y, y la congruencia hace que crezca esa autoestima, pues o sea, y el poder poner el alto y todo es lo que estamos diciendo. Cierto, y no vas a acabar con una relación de años,
2: porque hay ciertos aspectos de él o de ella que te caen mal, porque seamos honestos, la convivencia todos los días es muy intensa, antes podías durar casado toda una vida porque la expectativa de vida era de 40 años. Como sea, era fácil vivir toda una vida de matrimonio, pero hoy que la expectativa es ochenta y tantos, la, el matrimonio se volvió muy largo, el, el para siempre es bastante largo ahora, ¿no? Entonces, tienes que poner en una balanza, ¿esta persona me suma más de lo que me resta? Sí, me quedo con ella. Me resta más de lo que me suma, se acabó. Ese es el momento en el que uno haciendo un balance, no por una cosa mala, no porque ronque, no porque deje la pasta de dientes abierta, no porque me molestan sus amigos, no, pero si en general, en el balance general me quita más de lo que me da, entonces es momento de decir
1: adiós. Sí, es interesantísimo lo que nos estás diciendo y ese de adquirir valor, tener valor como seres humanos para poder expresar lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Me encantó la plática, yo sabía que iba a estar buenísima. Por favor, platicaros un poco de tus cursos, de tus libros, de dónde te encuentran y todas esas cosas que la gente las va a preguntar, entonces vas. Claro, bueno. Pues soy Gaby
2: Tanatóloga, así me encuentran en todas las redes sociales como arroba Tanatóloga, ya hasta TikTok tengo con pequeños fragmentos de mis conferencias, ahí estoy para ustedes. Doy conferencias en línea y tengo diplomados en línea y están en gabytanatóloga.teachable.com Y si quieren conocer más de parte de esta filosofía de vida que viene mucho de la tanatología, pues están mis seis libros que son Cómo curar un corazón roto, Elige no tener miedo, viajar por la vida, la niña a la que se le vino el mundo encima, convénceme de vivir y tu camino para sanar que escribo en coautoría. Entonces todo lo que quieran saber de mí, yo les recomiendo que entren a mi página de internet que es www.gabitanatologa.com.mx y ahí van a saber el calendario de donde me voy a presentar con mis conferencias, aquí en México y en el extranjero, las fotografías, mi galería de los programas en los que aparezco, mis libros y su reseña, en fin, todo está ahí para ustedes. Tengo un podcast que se llama... Después de la pérdida y que es gratuito, está en Spotify y en YouTube, no se lo pierdan porque ese podcast nació en pandemia para acercarme a más personas que necesitaban de ayuda y ha sido una herramienta maravillosa. Y están también mis Tanato Tips, que son las pequeñas cápsulas para aprender a vivir un duelo sano en YouTube, Gaby Tanato.
1: Perfecto, entonces no hay manera de no encontrarte, <risa> estás por todos lados, pues Gaby, nada más te pido un último mensaje para las personas que nos escucharon y pues te dejo ya que te vayas a seguir con tus consultas. Muchas gracias, pues bueno, el
2: mensaje es que está muy bien querer a los demás, pero también querernos a nosotros mismos, porque de nada sirve querer a otros, si no hay amor propio, lo que tú das como amor no tiene calidad. Solo vale si tú sabes lo que tú vales. Así que hay que trabajar en esa autoestima. Recuerden que el que da amor nunca pierde. Pierde el que no sabe recibirlo. Que sea con esa satisfacción del deber cumplido la que nos quedemos. Y a buscar ser felices porque la vida es corta, es una y hay que aprovecharla. La paz se parece mucho a la felicidad. Entonces, no busquemos nada más el bien del cuerpo, sino busquemos esa paz interior que nos haga sentir satisfechos con la
1: vida que hemos llevado. Pues muchísimas gracias y esperemos pronto que vuelvas a estar con nosotros aquí en Enlace 50. Quiero comentarles que fueron como seis meses para lograr esta, esta, este, este programa, entonces pues bueno, voy a empezar a hacer mi cita <risa> dentro de otros seis meses. Te mando un abrazo con mucho cariño y que estés Gracias, muy bien. infinitas. Bendiciones a toda tu audiencia. Gracias, soy Concha León, por ti ya quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50, Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado 13 de agosto en Enlace 50, dolorosas que son las penas de amor, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que aprender a salir de eso y a, pues, eh, a tener nuestras decisiones y sobre todo el amor propio, el amor propio que debe de ser el primero, muy importante. Ahora vamos a hablar de salud. Con el paso de los años, nuestros cuerpos experimentan, y tú lo sabes, todos lo sabemos, una variedad de cambios hormonales, físicos, psicológicos, bueno, ¿qué te puedo decir? Algunos de estos cambios nos roban la energía, o sea, como que de repente sentimos por algo hormonal, o por alguna enfermedad, o por los años, lo que sea, empezamos a sentir que no tenemos la energía de antes, y te voy a dar seis tips súper prácticos para esas etapas en las que sientes que todo te cuesta como más trabajo, lo ves cuesta arriba. El primero es cuídate tu sueño, duerme bien, mira hay unas apps de sueño buenísimas que puedes ver con ellas si tienes apneas y si roncas, etcétera, es importantísimo cuidar el sueño, poner atención en eso, tener atención a cómo está nuestra habitación, a qué hora apagamos la luz de las pantallas, todas estas cosas que ya sabemos, cuida tu sueño, eso es para tener más energía, la segunda es toma suficiente agua, mínimo ocho vasos al día, recuerda que con los años vamos dejando de sentir la sed y que es importantísimo mantenernos hidratados la tercera es haz rutinas de fuerza, las rutinas de fuerza aceleran el metabolismo aumentan la masa muscular nos hacen quemar calorías y nos sentimos energéticos, si vamos a vivir más hay que hacer cosas para vivir mejor, trabajar en la fuerza es importantísimo para evitar caídas, para seguir ágiles con ganas y productivos la cuarta, el cuarto tip es tomar vitaminas hay unas muy importantes, más importantes que otras que es como la D3, el omega 3, la K2, el magnesio, la vitamina C y sobre todo es muy importante que consultes con tu médico cuáles son las indicadas para ti. El siguiente tip es comer como los japoneses, ¿eso qué quiere decir? Llenar tu estómago hasta el 80%, siempre quedarte con un poco de hambre para que no te sientas indigesto y para mantener tu salud. Y el último de estos seis tips que te estoy diciendo es aprender a comer proteínas cuando, por ejemplo, estamos entre comidas, almendras, pistaches, nueces. Esos tres alimentos contienen proteínas y son una fuente de energía. El que tiene salud tiene esperanza el que tiene esperanza lo tiene todo, esto lo dijo Thomas Carlyle y de veras yo creo que sí el que tiene salud tiene esperanza y el que tiene esperanza lo tiene todo muchas gracias al equipo que hace posible enlace 50 como cada sábado agradezco mucho a Carlos, a Patty, a Beto somos un gran equipo y qué bueno que podemos hacer posible enlace 50 y gracias a MBS que nos abre todo esto para que podamos llegar hasta tu casa o hasta tu coche o hasta donde estemos llegando para con tal de estar cerca de ti tú eres nuestra razón de ser de Enlace 50. de vamos a cerrar el programa con las cuatro virtudes cardinales de la OTC. si quieres que te las envíe ponme un whatsapp con la mejor red del cel al 55 23 25 41 61 vamos a empezar con una de estas cuatro virtudes voy a decirles las cuatro la primera es la reverencia por toda vida esta reverencia se manifiesta como amor incondicional y respeto por uno mismo y por todos los demás seres. La segunda virtud cardinal de la Tse es la sinceridad. Esta se manifiesta como honradez, simplicidad y lealtad. La tercera es la bondad, que se manifiesta como consideración por los demás y sensibilidad hacia la verdad espiritual. Y la cuarta es la actitud de ayuda, que se manifiesta como servicio a los demás sin expectativa de recompensa. Las cuatro virtudes no constituyen un dogma externo, sino que forman parte de tu naturaleza original. Cuando las practicas, originas la sabiduría y evocas las cinco bendiciones, que son salud, riqueza, felicidad, longevidad y paz. Cuánta sabiduría en el OTC, ¿verdad? Siempre es impresionante todo lo que nos deja. Como te dije, si quieres que te lo envíe por la mejor red del CEL, 5523 41 61 Pues ya viene Dominique Peralta con Amores de Garra y me despido de ti con dos cosas. La pregunta del día, la última vez que te enojaste, ¿qué te dijo tu enojo de ti? la poco no está buenísima? Mándala por WhatsApp tu respuesta y deberás conocerte, platicar, comentar, hacer comunidad. Es importantísimo. Y ya para irnos te digo, cuando dudes, haz una pausa. Cuando te enojes, haz una pausa. Cuando te canses, haz una pausa. Cuando te estreses, haz una pausa. Y cuando pauses, respira profundo y agradece. Esto vas a ver que te da paz, salud y felicidad. Soy Concha León Portilla, te dejo un abrazo con todo mi cariño.
0: ¿Qué cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una a 2 de la tarde, por MBS 102.5.